0: Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes da cobijo a nuestra oscura colección de relatos decapitados. Hoy Desempolvamos el relato Dagon, un cuento de Howard Phyllis Lovecraft, narrado por Raúl Maestro. Hago estas líneas en un momento terrible y de mucha tensión mental. Al caer la noche, sé que mi vida llegará a su inedudible final. Sin dinero y ya acabada por completo la reserva de droga que lograba que mis días valieran un poco la pena, soy incapaz de soportar más este sufrimiento y volaré por la ventana de este ático hasta que mis huesos den contra el miserable suelo. No quiero que tengáis en mente que soy un cobarde o un salvaje por mi adición a la morfina. Al terminar de leer estas líneas que hice tan súbitamente, quizás podáis entender, ojalá en toda su extensión, el motivo por el que debo morir y olvidar. Fue en uno de los sitios más abiertos y desolados del Océano Pacífico donde la embarcación de la que yo era tripulante fue alcanzada por el cazador de barcos alemán. Por ese entonces la Gran Guerra se hallaba en sus inicios y las fuerzas marítimas de los unos aún no habían alcanzado su decadencia posterior, así que nuestro navío fue capturado según las convenciones, y su tripulación tratada con la consideración y el respeto debidos a cualquier prisionero de guerra. En efecto, la disciplina de nuestros captores era tan laxa que una semana más tarde logré escapar en una pequeña embarcación con provisiones y agua para varios días. Cuando al fin estaba libre y con las ataduras cortadas, no sabía mucho dónde me encontraba. No siendo un navegante experimentado, tan solo podía suponer, someramente por el sol y las estrellas, que estaba debajo de la línea del ecuador. No sabía mi longitud y no había tierra a la vista, ni costas ni islas. El tiempo permanecía sereno y durante una innumerable cantidad de días divagué bajo el sol ardiente y sin rumbo, deseando el paso de un barco o la llegada a las playas de una tierra habitada. Pero ni tierra ni barcos aparecían y yo empecé a perder la compostura en mi soledad, en medio de aquella inmensidad pendular de azul eterno. Todo cambió. Mientras estaba aún dormido, jamás supe los detalles, ya que mi sueño, aunque intranquilo y lleno de ilusiones, fue constante. Cuando desperté, lo hice para hallarme medio hundido en una pantanosa extensión de infernal barro negro que me rodeaba en olas repetitivas hasta tan lejos como llegaba el ojo, y en el que mi embarcación se hallaba encallado a lo lejos. Si bien podría esperarse que mi primera reacción ante esa transformación asombrosa e inesperada del paisaje fuese la sorpresa, en realidad me hallaba más horrorizado que extrañado, ya que había en el aire y en el suelo podrido una atmósfera siniestra que me helaba hasta lo más profundo. La zona era un vertedero de cadáveres de peces corrompidos, así como de otras cosas menos descriptibles que pueden ver asomándose entre el fango asqueroso de aquella llanura interminable. Tal vez no debería tratar de describir con simples palabras la terrible abominación que parecía adueñarse del silencio absoluto y la estéril inmensidad. No había absolutamente nada al alcance del oído ni de la vista excepto una eternidad de limo negro, y a pesar de todo, la total quietud y la monotonía del paisaje me llenaban de un pánico indescriptible. El sol ardía en un firmamento que se me hizo casi negro en su maligna ausencia de nubes como reflejando los pantanos de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote encallado, entendí que solo había una teoría que podía explicar mi situación. Debido a alguna catástrofe volcánica sin igual, parte del lecho marino debía haber emergido revelando áreas que habían permanecido ocultas durante millones de años en las imposibles profundidades del océano. Tan enorme era la amplitud de esa tierra nueva alzada bajo mis pies que, por más que forzara el oído, no se oía el menor murmullo de oleaje. Tampoco se encontraba allí ninguna ave marina para alimentarse de los animales muertos. Durante varias horas permanecí pensando y reflexionando en el bote que yacía de lado y prestaba una sombra ligera según el sol recorría el cielo. Al transcurrir el día, el suelo fue perdiendo poco a poco algo de fluidez, tornándose rápidamente lo bastante seco como para permitir viajar a través de él. Esa noche dormí, aunque muy poco, y al día siguiente preparé un paquete con provisiones necesario para un viaje en busca del mar escondido, así como de un rescate factible. Al tercer día descubrí que el suelo estaba lo suficientemente seco como para transitar con tranquilidad. El hedor a pescado era permanente, pero me hallaba demasiado distraído en asuntos mucho más importantes como para preocuparme por aquello, y decidido me puse a andar hacia una meta invisible. Durante toda la jornada avancé siempre hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que sobresalía sobre los demás salientes de aquel destierro ondulado. Aquella noche hice campamento y a la mañana siguiente todavía estaba enfilado hacia el montículo, aunque parecía solo un poco más cercano que cuando le había visto por primera vez. El cuarto día alcancé el pie del saliente al caer la tarde, que resultó ser mucho más elevado de lo que parecía a lo lejos. Tenía un valle delante que hacía aún más hondo su relieve sobre la superficie. Infinitamente cansado para subir, me dormí a la sombra del promontorio. No tengo idea de por qué mis sueños fueron tan extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante, maravillosamente deforme, se si hubiese elevado demasiado sobre la llanura de oriente. Me encontraba desvelado, empapado en frío sudor, decidido a no dormir más. Las ilusiones vividas resultaban demasiado fuertes como para intentar resistirlas nuevamente. Y al brillo de la luna, entendí cuán idiota había sido al viajar durante el día. Sin el resplandor del sol ardiente, mi viaje hubiera sido menos agotador. De hecho, me sentí de nuevo lo suficientemente fuerte como para retomar la escalada que había descartado al atardecer. Recogiendo mis cosas, empecé a subir hacia la cima del promontorio. Ya he dicho que la monotonía eterna de la llanura andulante producía un leve miedo en mí, pero creo que mi horror se vio acentuado cuando alcancé la cumbra del montículo y vi al otro lado un inmenso cañón o despeñadero cuyas oscuras profundidades aún no iluminaban la luna. Me sentí como en el fin del mundo, mirando al borde de un caos impenetrable de eterna oscuridad. En mi pánico me venían curiosos recuerdos del paraíso perdido y del terrible ascenso de Satán a través de lejanos territorios de tinieblas. Al elevarse más la luna, empecé a discernir que las cuestas del valle no resultaban tan rectas como había previsto. Protuberancias y afloramientos de roca formaban apoyos seguros y fáciles para el descanso. Además de que a partir de unos cuantos cientos de metros la cuesta se hacía más benigna. Motivado por un impulso que me resultaba difícil de explicar completamente, descendí con dificultad sobre las piedras y alcancé la más blanda ladera de abajo, ojeando aquel abismo sombrío que la luz aún no había colonizado. Sobre todo captó mi atención un objeto gigante y particular de la puesta ladera, que se erguía en vertical un centenar de metros más adelante. Un objeto que brillaba blancuzco gracias a los recién llegados rayos de la luna en alza. Era solamente una enorme pieza rocosa, como pronto pude comprobar, pero yo había tenido una clara noción de que su forma y ubicación no eran totalmente obra de la naturaleza. Un análisis más detallado me llenó de sensaciones indescriptibles, ya que a pesar de su gigantesco tamaño y de que se encontraba ubicado en un cañón abierto en el fondo de los océanos desde la infancia del planeta Tierra, Vi, más allá de cualquier duda posible, que el misterioso objeto era un monolito tallado a la perfección, cuya titánica mole había conocido la mano de obra y quizá la adoración de criaturas racionales y vivas. Confuso y lleno de miedo, aunque no sin cierto estremecimiento de placer propio de un aventurero científico. Estudié los alrededores con mayor detalle. La luna, ahora cercana al cénit, resplandecía de manera misteriosa y vívida sobre los peldaños colosales que rodeaban el abismo, revelando un pequeño riachuelo de agua que fluía al fondo, desvaneciéndose en ambos sentidos y casi llegando a tocar mis pies cuando me detuve al pie de la ladera. Al otro lado del despeñadero, las minúsculas olas golpeaban la base del gigantesco monolito, en cuya superficie pude ver entonces inscripciones talladas y relieves toscos. La escritura estaba basada en un sistema de jeroglíficos nunca antes vistos por mí, diferente a cuanto hubiera visto en los libros. Consistía en su mayoría de símbolos acuáticos convencionales, tales como moluscos, peces, anguilas, ballenas, pulpos, crustáceos y otros seres así. Algunos caracteres claramente representaban seres marinos desconocidos todavía para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había contemplado en la llanura surgida del fondo del mar. De todo lo visto, fueron los relieves pictóricos los que más me impresionaron. Visibles claramente al otro lado del agua, gracias a su colosal envergadura, formaban un grupo de bajorrelieves cuyos temas hubieran podido despertar la envidia de Doré. Creo que podría creerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos, cierto tipo de hombres. Aunque se mostraba a los seres jugueteando como peces en las aguas de alguna cueva acuática, o rindiendo culto a algún santuario eterno, al parecer también bajo el agua. No me atreveré a entrar en detalles acerca de sus rostros y formas, ya que el simple recuerdo me provoca pavor. Deformes más allá de la imaginación de un boulevers o poe, resultaban a grandes rasgos terriblemente humanos, a pesar de sus pies y sus manos palmeadas labios penosamente gruesos o flácidos, ojos saltones y nublados, así como otras características aún menos felices de rememorar. Cosa bastante extraña, parecían tallados sin guardar proporción con su escena oceánica, ya que una de las criaturas era retratada en actitud de cazar a una ballena representada apenas un poco más grande. Me di cuenta de su deformidad e inusual estatura, pero inmediatamente decidí que se trataba simplemente de los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de marineros o pescadores. Una tribu cuyo último antepasado había desaparecido antes de que surgiera el primer descendiente del hombre de Pildón o el del Neardental. Horrorizado por este repentino vistazo a un pasado mucho más alejado de la imaginación del más curtido de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna vertía misteriosos reflejos en el silencio riachuelo que había frente a mí. Entonces, de pronto, lo vi. Con tan solo un suave salpicar, indicando su llegada a la superficie, el ente se hizo sobre las aguas oscuras. Enorme, semejante a un cíclope, horripilante, se lanzó como un terrible monstruo de tormento, hacia el monolito, al que cogió con sus titánicos brazos escamosos al tiempo que movía su cabeza monstruosa para emitir algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí en ese momento. De mi desquiciada subida de la ladera y el risco, así como mi alucinante regreso al pequeño bote encallado, poco es lo que queda en mi memoria. Creo que canté durante largo rato y que carcajeaba de forma extravagante cuando ya no fue posible seguir cantando. Conservo confusos recuerdos de una gran tormenta desencadenada poco después de llegar al bote, y de alguna manera sé que escuché el retumbar de truenos, así como otros sonidos que la naturaleza emite solamente en sus momentos más desbocados. Cuando volví de entre las tinieblas, me encontraba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del navío norteamericano que había hallado mi bote en mitad del océano. Había hablado mucho durante mi desvarío, pero supe después que habían prestado poca atención a mis palabras. Mis rescatadores no conocían nada de tierras surgidas del Pacífico y no vi prudente insistir sobre cosas que estaba seguro que no creerían. En cierta ocasión visité a un famoso etnólogo y lo distraje con preguntas curiosas acerca de la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero entendiendo enseguida que era incorregiblemente convencional, desistí de mi examen. Es, al caer la noche sobre todo, cuando la luna es menguante y deforme cuando veo al ser. Vela morfina, pero la droga ha resultado ser solamente una solución fugaz y me ha presado entre sus talones como un esclavo sin perspectiva de escape. Así que voy a dar fin a todo. Constantemente me pregunto si no habrá sido todo una fantasía. Simplemente un monstruo de la calentura sufrida mientras yacía preso de la insolación y enajenado en el bote sin techo tras mi escape del buque de guerra alemán. Eso me digo a mí mismo, pero siempre llega una horripilante y corpórea imagen a manera de respuesta. No puedo recordar el profundo mar sin sufrir escalofríos por los seres indescriptibles que puede que en este mismo momento estén arrastrándose y removiéndose en sus fondos pantanosos adorando a antiquísimos ídolos de piedra, incincileando sus propias y odiosas imágenes en obeliscos acuáticos de granito húmedo. Espero la hora que surjan de entre las olas y hundir entre sus garras a los restos de una raza humana sin fuerza y menoscavada por las guerras. El momento en el que la Tierra se hunda y el tenebroso lecho marino se alce entre el caos general. Se acerca el fin. Escucho algunos ruidos un poco más allá de la puerta. Parece que un cuerpo gigante se enfrenta a ella, pero no podrá llegar hasta mí. ¡No! ¡La mano! ¡La ventana! ¡La ventana! Has escuchado relatos decapitados. Si quieres que sigamos produciendo fantásticos audios como este, apóyanos suscribiéndote al canal o lo vas a lamentar. Relatos decapitados You beat my body, baby, I'll be your clive. Hit the ignition and I'll give you a right swing of your hips has got me fit to be tight. I'm shaking tail and taking names on the side. I'll be, you want, uh, uh, I'll be watching. No, I'm not fronting, I'm just stating a fact I'll rock your world and knock you flat on your back wow! Oh, when I'm good, I'm really good, boy When I'm ba ba bad, I'm better Oh, when I'm good, bad. I'm really good, girl When I'm ba ba bad, I'm better ¡Apóyanos suscribiéndote al canal o lo vas a lamentar! decapitados.